0: 今天是11月20号，星期一，欢迎回来，通勤10分钟。
1: 大早安。
0: 那今天呢，又来到了一个全新的礼拜了。1 1月呢，也进入到下半部分了。不知道大家在周末的时候过得还好吗？那我前阵子呢，在上瑜伽课的时候，因为呢，在快要结束的时候，那个瑜伽老师他都会要大家就是准备休息嘛，然后进入一个就是好好放松的状态，好好感谢自己今天的努力。然后呢，他就分享了一段话，我听完之后觉得哇，最近疲惫的身心。心灵瞬间都释怀了，所以今天呢，在一个礼拜的一开始就分享给大家。或许那件没有顺利的事情，实际上是上天给你最大的祝福；或许所谓的失败，实际上是份礼物；或许你被拒绝，正是因为宇宙在保护你，免受于某些本来会拖累你的东西的困扰。也许此刻的你所身处的地方，正是你该在的地方。或许你现在还不明白为什么有些事情会变成这样，但总有一天，你回头看。会发现一切变得如此清晰。有些事情必须结束，更美好的经历才能开始；有些事情必须先分崩离析，更伟大的一切才能聚集在一起。你以为自己最想要的，或许根本不及你最终所得到的。所以，保持开放的心态吧，珍惜陪你走到今天的生命旅程，并相信未来。你生命中所有的一切都不是错误，总有一天你会看到你的故事正在美丽的展开。然后那时候呢，嗯，在做完瑜伽，然后听到老师说这段话的时候，我觉得就是觉得有一种突然整个人都放松的感觉吧，所以我就特别把它记下来，然后上网查了，然后把它翻译成中文，希望呢也能够分享给通勤族。不知道大家在生活上，因为我觉得说到岁末年终，可能都会觉得，嗯，身心灵有一些些疲惫的时候呢，我想听到这段话，或许能够带给你们一些力量跟帮助。我觉得它里面讲到这一句话，就是你生命中。说一切都不是错，他用英文讲的时候，哇，我我觉得我很难翻出那样子的感觉吧，就是一切都不是一个 mistake， 的那种感觉就是特别的感动吧，就是活在当下，珍惜当下，然后相信未来，这样就分享给大家
1: 。嗯，对啊，我觉得其实这个呃，我们每次呢都希望在节目之中呢跟大家分享一些比较呃可以鼓励到大家的。呃，可能是画、啊，或是一些可能很棒的一些这个名言呐、啊。那我觉得一直以来呢，我们都希望保持着成长的心态 （growing mindset）。然后很多的事情呢，其实更美好的未来呢，其实是在这个接下来的旅程在等待你的。而且每件事情啊，其实真的有时候，哎、欸，我会发现我自己的过往呢、啊，好像很多时候你觉得的失败呢，其实可能只是为你开了另一扇窗，或是开了下一个机会啊。有时候我我自己觉得我自己的人生呢、啊，好像真的很多的事情。可能第一次的拒绝会觉得很、很、很难过，但是呢，其实下一次的机会呢，你就会觉得，哎，原来好像第一次的这个拒绝，好像是为了让你可以得到下一次的机会，这样子的这种感觉、啊。就记得我以前那时候，嗯、呃，大三的时候啊，就是大学嘛，那时候其实大二、大三。一开始呢，大一大二的时候就是一直在玩社团，然后大三呢就突然发现身边人呢都好像一定要有一个实习哦，就你要去公司啊，你要去累积经验啊，或者大家说、哦、我去什么某某某公司的去实习啊，就觉得好像很 fancy 这样子。然后那时候呢，我就去报，哎、欸，我记得好像是这个呃微软的这个实习啊，就很想要去参，就是进就是参加这个微软实习的 program 啊。我记得他的这个在大学生的 program 里面呢是很很有名的，然后有很多人都有去去参加，开放的名额也很多嘛。那后来呢，其实我没有，就是呃，就没有上，就是没有甄选上，好像呃也有进入到了，进入到两关还三关的面试，但后来就是没有没有上，然后呢。没有上之后呢，当然就会觉得就是很可惜嘛。然后刚好在那一个时、那一个阶段呢，就是连续投了很多的面试，很多实习的面试都也都没有上这样子，然后就觉得有点沮丧，就想哇，那我是不是一个就会开始自我质疑嘛？但后来呢，结果后来就发现了这个青年大使、外教部青年大使这个计划，我就想说，那既然我没有，我没有实习。我没有我就把时间花在就是我去报这个青年大使，那就就上了，然后就、呃、在这个这个、呃、青年大使的这个计划之中遇到了 Esther， 所以这也是一个很棒的一个契机啊。<笑>嗯
0: ，说到这个青年大使，其实我也我也是有一样类似相同的一个经验，就是那时候其实我在我真正呃去的这一次的前一期我就有去报名了，但是那时候我就没有上，然后呢我就觉得。非常的难过、灰心丧志，因为那时候真的非常想要去，就觉得哇，这个计划实在是太吸引人了，就是可以。那时候呃，因为我就是学西半文嘛，所以就觉得哎、欸，想要那时候大学就想要去看看更多的地方，然后就觉得说那时候也对外交领域很有兴趣这样子。然后那时候没有真人上的时候，就觉得哇，就是。那怎么办呢、啊？或什么的？但是我那时候就觉得好没有关系。那我后来就去外交部实习，就做了外交部的实习，然后也认识了呃，做了很多相关的事情嘛。然后那时候还有个远蓬班，所以认识了很多中南美洲的外交的人员这样子，所以就也间接就是学到了很多，得到很多经验，交了一些朋友。然后后来在那一年里面呢，因为就是更加知道自己想要什么，然后就往这个方向去迈进的时候，在下一年我就是才真正的就是哎、欸、又选上了一次。那也是在那里才。遇到 Tony， 然后也认识了很多，就是后来的好朋友，这样，是不是觉得有时候。或许当下刚刚跟你讲，当下的失败呢，可能我们不知道说，诶，或许有更美好的东西在未来等着你。然后还有像这段话里面他讲的吧，就是很多时候啊，我们觉得说，诶，比如说放不下、得不到的时候，可是呢，其实我们没有想到，或许是上天或是这个宇宙它在保护你，免受于某些事情的伤害、嗯。因为呢，我就记得那时候看 Any Duke 有一本书，然后它里面其实就在讲说，呃，放弃嘛。我们之前有跟很久以前有跟大家分享过，很多时候我们都会觉得说，哇，放弃是不好的事情，但是呢，其实。很多时 候， 事后证 明， 那个放弃的那个当 下， 其实已经就是最好的止损点。如果你再不下 去， 就是 你， 就是等于 说， 很像那个股票的概 念， 你现在。卖就是赚最多的，你之后再卖就是就是你下一卖呢是赔最少，之后再卖就是赔更多了，就是等于你在最好的时机收手、嗯，但是我们都不知道那个时候其实是最好的时机
1: 。嗯，因为有时候呢都会有一个这个叫做沉没成本嘛，或是 sunk cost 嘛，嗯、其实你一直会觉得说啊这个成本在这里，我已经付出了这么多了，我是不是呃不应该在这里呢就放弃，或者就止在这里就止损？但有时候呢其实。放弃 say no 呢，其实比 say yes 还更重要。在某些时候，当然我们也知道，很多时候呢，你面对。很多很你觉得不错的机会，你觉得有可能可以达到的机会，你当然要说 say yes。可是呢，其实更多的时候呢，其实 say no 呢，我觉得就是在第二层思考里面呢，哎，也是一个很重要的一个呃这个逻辑的
0: 。嗯，所以就今天跟大家分享这段我自己非常喜欢的话，然后也分享给大家。Nothing about your life has been a mistake。那这是由作家 Zena Kilty 所分享的一段话。<音楽>最近。快要到了年底，也差不多是时间呢，可以来看看那些品牌他们在今年的表现了。DTC 的彩妆品牌 g l a s s i e r 呢，因为在网络通路上经营的十分成功，所以呢，在他们成立以来八年多都始终没有进入美国前几大的通路。举例像是 Sephora 这种美妆店，但是呢，在今年他们却彻底的改变主意。g l a s s i e r 它其实算是网红彩妆品牌的始祖之一，在它出现之前呢，其实大部分的人在买这些化妆品的时候啊，其实会先去。去实体店面试过，然后再决定要不要购买嘛？可能是呃试看看这个颜色啊，或者是适不适合你的皮肤。但是 Glossier 它却是反其道而行，它算是第一间呢主打消费者你先下单购买，然后再回家试用的公司。Glossier 它建立了非常强健的一个品牌形象，曾经呢受欢迎到它的唇线笔才刚推出就一扫而空，而且大家可以想象，这其实是在消费者没有试用过的情况下还可以一扫而空，那代表它的这个魅力跟吸引力要。非常强超办法办到 嘛？ 但是 呢， 在疫情过去的这三年 呢， 该品牌受到强烈的袭 击， 因为大家在疫情的时候根本没有办法开派对啊、聚会 啊， 或者是出去 玩， 所以也不需要化妆了。他们公司的销售额 呢， 在二零二一年的时候下跌了二十六个百分 比， 在同一年也裁员了三分之一的员 工， 大约是两百人。后来在二零二二年继续又裁了剩下三分之一的 人， 等于 呢？ 只剩下就是少少的剩下的人了。那期间，他们还关闭了在纽约、洛杉矶跟伦敦的实体店面，让大家都开始质疑说：“哎、欸，他们是不是遇上了一些经营的问题？”所以到今年初的时候呢， Glossier 就开始拥抱不一样的策略了。他们把商业模式整个大转变，在北美呢，包括呃美国及加拿大六百多家的 Sephora 門店店都开始可以买到他们的商品，就像许多其他的 DTC 品牌一样，他们开始要入驻到大型的通路来。扩展影响力了。我们在 EP 3 7第五季的 EP 3 7的时候有分享过更深入的内容，大家有兴趣的话可以去收听。那时间呢，快转到了现在，到了二零二三年年底，我们来看一下这样的策略是否奏效了。我们就发现呢，进军到 Sephora 之后， g l a s s i e r 在 Sephora 里面的销售额是高达了一亿美金，总营收增长了73三个百分比，也打入更广泛的课程。更厉害的是呢， g l a s s i e r 他们要价68八块美金的招牌香水。g l a c e r u 已经成为 Sephora 店里面卖的最好的一个香水了。那其实我自己呢也非常喜欢这 g l a c e r u 的这个味道，我自己也买过它的香水还有香膏。之前呢我还有在 IG 上面做过一个好物分享，就是 g l a c e r 的、呃、香水以及化妆品。我觉得它的味道是一个非常舒服，很像。刚洗完澡的有一种那种嗯柔软，然后宝宝香味，可是又不是那么宝宝香味的那种果香，然后非常的舒服，而且那个味道很特别，就是很少在其他的香水里面可以闻到，因为一般香水可能都是大家想到可能就是 either 就是那种嗯很成熟的那种味道，不然就是比较偏果香花香，但是呢，它是一个我觉得呃很年轻很特别的一个味道了，大家如果有兴趣的话可以去闻闻看，我自己是非常非常的喜欢，我每次喷的时候呢都会觉得心情。挺很好的时候，真的是我觉得透过这个香味来改变自己的一个情绪啊，或是一个嗯，让你感觉这种氛围感是一件很棒的事情。因为很多的感官我们是没有办法改变的嘛，比如说我们眼睛看的东西啊，触觉啊。或是这个我们吃进去的东西嘛，听觉可能你可以听音乐什么，但是很多是我们没有办法改变，但香味是可以的，我们可以改变我们这个闻到的味道，所以我觉得非常喜欢这样子的一个方式。所以呢，回到这个新闻啊，由此可知， Glossier 在这场合作里面可以说真的是非常的成功。其实 Glossier 在美国的品牌知名度有高达 51% 但是呢，它在美妆市场的市占率却只有 1% 这就代表说消费者是知道这个品牌，但是他们却不会去买单。也代表呢 ，Glassier 他们似乎不是很清楚自己真正的受众到底在哪里。他们打了这么多的行销，让这么多人知道这个品牌，可是呢，这些看到他的人认识他人，却不会掏钱出来买他们家的东西。当它还是 DTC 的品牌的时候呢，大家只能透过官网或者是专卖店去购买他们的商品。而消费呢通常呢，想要的这种消费模式是比较偏向一站式的美妆购物体验，就是在这个品牌里面呢，你可以买到可能是保养品、化妆品，然后可能是有粉底也有口红，就是基本上呢，你所需要的东西在这里都可以买到。但是 g l a s s i e r 它的商品多样性其实还没有那么的足够，他们主要的东西呢，都偏向我觉得比较基础款的。彩妆，但是呢，幸运的是啊，消费者没有办法得到的体验，现在能够在 Sephora 之中满足到了。因为虽然 Glossier 它的商品可能还是不够多，但是呢，如果大家想要更多的话，它就可以在 Sephora 里面找到其他品牌替代商品。这样子呢，其实就有一种互补性的感觉了。那、啊、最后呢，再补充一下，我们刚刚讲到这个品牌知名度，它指的是潜在的购买者认识，或者是。记起某一个品牌或是某类产品的能力，它涉及到产品类别还有品牌的联系
1: 。那在上个礼拜边缘时间的礼拜四美国有两百多家的星巴克门市的员工举行了罢工的活动啊。那这个罢工的组织者他们是表示说，这是他们成立工会两年多以来最大规模的罢工。星巴克的员工工会啊，之所以选择在这天罢工呢，是因为。上个礼拜四呢，是星巴克一年一度最忙碌、业绩最好的。红杯子日，在这一天呢，星巴克会送出数以千计可以重复使用的这种季节限定的红色塑胶杯。就是
0: 你只要点他们的节庆限定饮料呢，就可以拿到一个 reusable cup。就那,那个 reusable cup 呢，其实它就是还蛮可爱的，因为一般呢，其实以前在星巴克他们也有卖那种类似大英岛印象，很像他们的那个纸杯，他们招牌纸杯的这个样子。但是呢，它是做这种 reusable 的，比较硬的，然后可以重复使、就是、塑胶
1: 杯，因为一般是纸杯而已。对
0: 对对，所以。在那一天呢，大家就是会蜂拥而至的到星巴克去，想要拿到这个红杯子。这样，我不知道台湾有没有印象中，好像曾经有举办过，不知道现在还有没有。所以每年呢，其实只要到这一天呢、啊，大家就是会看到，哎、欸，很多人在路上拿这个红杯子啊，然后很多人呢会为了这个杯子而特别去喝星巴克饮料。可能他平常也不是很常喝星巴克饮料，但是那一天就大家会想要去拿到这个杯子这样
1: 子。嗯，那他们的这个员工工会啊，是表示预计会有超过五千名员工呢参加这场所谓的红杯叛乱呐、啊、（Red Cup Rebellion）。那其中一名呢，在星巴克工作了三十年的员工是表示啊，星巴克对于他们员工做出了很多的承诺，可是却都没有兑现呐、啊。那最近星巴克频繁的促销活动啊，例如呢，像上个礼拜是这个红杯子日赠送红杯子啊，或者是买一送一，还有呢，就是处理的门市以及手机 App 的订单呢，都让让他们的员工啊倍感压力啊！公司有越来越多，就是星巴克提供了越来越多的选项啊，比如说无咖啡因啊、脱脂啊、三分半的 Splenda Mocha 不加奶泡啊、无限增长的饮料选项啊，再加上人手不足、薪资过低啊，这些员工呢，很多人已经都是疲惫不堪了
0: 。而且，其实星巴克他们有一个他们主打的这个东西，就是说他们的速度非常的快嘛，嗯、就是他们一直以来品牌形象就是，你去上班之前呢，你如果去买别的东西，你可能要等。但是呢，他们可以很快的就把你的订单做好，而且他们就是有一种啊，就是员工会很 welcome 你啊，然后会跟你可能就是蛮 nice 这样子的嘛。但是呢，哎，慢慢他们这个促销活动越来越多，品项越来越多，因为他们现在要鼓励用 app 点餐嘛。那在 app 上面，你可以做各种 customize 客制化的时候，那个员工就会手忙脚乱啊。其实我自己还蛮常看到网络上有人分享说，哎，他们自己发现了什么很特别的这种点餐方式。像我自己有时候也会去，比如说我最喜欢喝那个。Ice English Breakfast Tea Latte， 然后就是他就会跟我说，哎、欸，那你要不要用 Black Tea 就好，你不要用 Breakfast Tea， 因为这样他们就有 Brew 好已经做好的。然后反正就是感觉，嗯，就是有各种客制化，他们可能会觉得员工可能会觉得蛮头疼的吧。因为我只是说，哎、欸，我要多一个这个茶嘛，但是有的人呢，可能他。要加各种的 c o d 控 form 啊，或者是反正就是星巴克他们现在有越来越多的选项，然后这个东西呢，你就可以无限倍增越来越多。我之前还有看到有网友就分享说，他拿着手机，因为他就是真的那个个性化的东西太多，直接拿手机去给员工，然后那个员工直接很头痛，就是还要去找别的员工来说这个东西要怎么做这样子。
1: 嗯，对啊，其实这个东这个议题呢，在过去的这一年呢、啊，是被很多的媒体其实都有到报道过啊。这是算是星巴克一个想要一直也想要解决的一个问题啊。因为呢，我记得《华街日报》有做了一个专题的报道，是在讲啊，星巴克这些 customize 就是这个客制化的这个方式呢，越来越多，到现在最多可能是可以到上千甚至上万种。可能的这个选项品相啊，那员工当然员工不是机器啊，员工是人啊，所以有时候他可能会做不出来啊。那因为你的品相、你的客制化这么多呢，就会导致刚刚艾 Sir 所讲的，星巴克一直以来都是呃所所倡导或是他主打的就是他们的速度很快，就就可以把你的咖啡就是拿给消费者嘛。那既然品相越来越多呢？步骤越来越多，它的这个煮咖啡的时间就会越来越长。那越来越长呢？就没有办法服务更多客人。那客人的其实满意度呢，也会随之而来下降。所以原本呢是想要让客人开心，可以提供很方便、很克制化的这样子的一个服务呢，反倒现在变成了星巴克其实有一点像是星巴克的一个包袱啊。因为在一开始，为什么星巴克之所以可以这么成功呢？我们追随到。很早很早以前，其实我们看到星巴克，如果你去看任何星巴克的书啊，或是讲星巴克商业模式啊，还有他成功之道呢，其实其中一个呢，就是他的服务，他的呃店员呢，对于他的客人的服务是非常好。你想要加加两两滴这个这、呃、奶泡啊，或是你想要打这个更多的糖啊，或者怎么样，或是这个店员呢，甚至每天呢会跟他的客人 say hello 啊， say good good morning 啊，然后。很很温暖，让人感到很温暖。这种客制化的服务呢，其实，在星巴克的成功之道呢，是很基础、很基础的。一开始让他们之所以成为这么棒的一个连锁店，是让一些始终的客户呢、消费者呢，会想要一去再去的一个地方嘛。但是呢，演变到现在，因为成长到这么庞大的一个国际的一个集团或是连锁店呢，现在似乎慢慢的变成他们的一个。呃，一个 burden， 一个束缚了。那同时，当然我们也知道，为什么有一些员工疲不疲惫不堪呢？因为有这么多选项，再来就是这几年的通货膨胀啊。在星巴克的员工，我相信可能他们领的薪水大部分都是偏，就是可能是基本薪实薪，或是比资源实薪再高一点点的这个薪水呢。其实可能对于这些员工来说呢，也已经不太够用了，所以他们会呃。就是越来越感到这种压力越来越大，这样子嘛。那在上个礼拜四的罢工呢，是自从2021年美国纽约水牛城的星巴克分店成立工会以来第五次他们的重大的劳工行动。不过这一场行动这个罢工呢，可能不会产生巨大影响啊，因为啊，其实去年呢，星巴克的工会他们就已经在这个红杯子日有也有做过同样的罢工的活动了、啊，但是当天呢。仍然，星巴克创下了他们有史以来最好的单日销售业绩啊！在星巴克九千家门市之中呢，有超过三百六十家已经加入工会了，但是却没有任何一间呢有成功达成协定的、啊。所以这东西我们也是持续在关注啊，因为星巴克呢，确实他们在过去的这几几十年以来呢，他们创立了一个非常成功的商业模式啊，甚至也创建了非常厉害的会员制的呃这个会员制度嘛。那接下来他们要怎么样去处理？饮料选项越来越多的问题，还有这个疲惫不堪的劳工的问题呢？我觉得这可能是他们未来加上他们这个新任的 CEO 呢所要面临的几个课题之一啊。
0: 以上呢就是我们今天星期一想要跟大家分享的所有内容了。如果你喜欢我们今天内容的话呢，其实我们也有文字版的。我们在每个礼拜一分享的内容呢，其实我们在上个周末的《通勤精酿商业新闻电子报》里面有文字啊，还有补充链接分享给大家。那它是一个免费的商业新闻电子报，在这个电子报里面呢，我们会探索商业世界的无穷奥秘，逐一解析每周的商业大事。所以欢迎大家加入我们的《通勤精酿商业新闻电子报》。那这个免费的电子报呢，我们也是呃会呈现可能像是当周比较有趣啊，比较令人振奋的商业新闻，然后用比较精炼跟简洁的资讯呢，让大家在比较忙碌的生活中，还是能够保持对商业趋势的敏锐洞察力。所以大家如果有兴趣的话呢，欢迎可以点选我们今天节目下面 Show No 里面，就是可以订阅这个《通义精量商业新闻电子报》，在下个周末呢就可以收到最新一期的内容啦。那除了我们今天的免费内容之外呢，我们在平时二三四也有付费订阅的 Podcast 内容，我们有更多。深入分析，帮大家更全面的理解每一则商业新闻背后的故事，然后精选选出引人入胜的商业新闻，为大家带来商业世界的第一手资讯。而且我们也会在里面分享很多好书推荐呢、啊，以及有关于自我成长的内容。所以如果你有兴趣的话呢，现在在 Apple Podcast 还有免费两个礼拜的试听活动。除此之外呢，订阅一年还享有七六折的优惠哦、喔。本来要七千多块，第一年呢，则可以享五三九零的优惠价，大约等于三个多月的免费试。所以大家千万不要错过啦！那我们就在这里祝福所有的通勤族，今天星期一有一个愉快的开始，美好的一天。我们就明天见喽，
1: 明天见，拜拜。